0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, euch zu sehen, dass ihr da seid. Das ist ja immer so dieses Gefühl, wenn man um 12 Uhr hier ist und man denkt sich, wo sind denn alle? Und es ist toll, dass ihr jetzt alle da seid. Und wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Philipp und ich habe das Vorrecht, euch mit hineinzunehmen in diese neue Predigtreihe, berufen, begabt, beauftragt. Und in dieser Predigtreihe wollen wir, nachdem wir uns in diesem Jahr viel befasst haben, dass Veränderung möglich ist, dass Gott Veränderung schenken kann in unserem Leben, wie Veränderung aussehen kann von innen nach außen, wollen wir uns fragen, oder möchte ich uns fragen, ja, wozu verändert Gott denn eigentlich? Und wa warum macht er das? Warum ist es ihm wichtig, dass wir Veränderung erleben? Wozu beruft er uns? Wozu begabt er uns? Womit begabt er uns? Und was ist eigentlich unser Auftrag? Darum soll es gehen in den nächsten Wochen, in den fünf Sonntagen, die wir haben werden, und ich möchte euch mit hineinnehmen jetzt in einen Predigtext, der steht im ersten Korintherbrief im Neuen Testament, in Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Und ich lade dich ein, dazu aufzustehen und ich lese uns diese Verse nach der luther Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch... Nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das Geld, wie geschrieben steht, in Jeremia 9, 22-23, bis 23, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Setzt euch gerne wieder hin. Ein nicht ganz so zugängliches Wort vielleicht, aber ich werde versuchen, euch damit hineinzunehmen in dieses Bibelwort heute an diesem Sonntag. Und vielleicht kurz zur Orientierung, Paulus schreibt einen Brief. Der Apostel Paulus, so stellt er sich vor im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, im allerersten Vers, Er sagt er, ich bin Paulus, berufen zum Apostel. Und Apostel ist sowas wie ein Botschafter. Ich bin berufen worden. Ich habe einen Ruf erhalten von Gott für mein Leben, Botschafter zu sein. Euch das Evangelium zu bringen, die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Und er schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth. Und nicht nur an die Gemeinde in Korinth, sondern auch an alle anderen, die... Jesus Nachfolgen davon gehört haben und die auch diesen Brief lesen werden, so wie wir zum Beispiel jetzt heute. Und das ist ein Brief, diese Zeilen, die wir gerade gelesen haben, dienen dazu, sie in der Gemeinde, wenn man so zusammenkommt, vorzulesen, so wie wir das gerade auch gemacht haben. Und nachdem er sagt, hey, ich bin Apostel, ich bin Botschafter von dieser Botschaft von Jesus, sagt er, und ihr, in Vers 2, und ihr seid berufene Heilige. Du bist ein berufener Heiliger. Kommst dir vielleicht nicht so vor. Aber du bist ein berufener Heiliger, eine berufene Heilige. Und was das meint ist, Gott ruft auch dich. Gott ruft auch euch am Bildschirm. Und er ruft uns, ihm nachzufolgen. Das haben wir gerade in der Lesung gehört, ihm nachzufolgen. Und das mit der Heiligung das übernimmt der Heilige Geist. Das müssen wir gar nicht aus unserer eigenen Kraft heraus tun. Das können wir auch gar nicht. Sondern Gott sagt, folge mir nach. Und auf dem Weg schenke ich Veränderung. Schenke ich Veränderung in deinem Leben. Schenke ich dir eine Berufung. Schenke ich dir Gaben, die du entdecken darfst. Talente, die du entwickeln darfst. Die du einbringen kannst. Auf dieser Welt mir zu Ehre und anderen Menschen zu dienen. Darum geht's. Und Gott beruft aber Menschen nicht so, wie wir das tun würden. Wenn du, vielleicht erinnerst du dich an, den, an die Schulhofzeit, denkst, wenn du dein Team zusammengerufen hast, wen hast du zusammengerufen? Die besten Kicker. Die Leute, die irgendwie die besten Skills haben, wo du sagst, das ist mein Freund, das ist mein Freund, das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Meine Freunde will ich in meinem Team haben. Kennst du das vielleicht noch? Ähm, ich wurde übrigens nicht so oft berufen. Kleiner, pummeliger Asiate kommt nicht in die Top-Auswahl. Nur mal so als Tipp. Also ich war meistens Torwart. Der Letzte, der noch übrig blieb und äh, durfte dann hinten stehen. Ähm, also von daher kleine schmerzhafte Erinnerung. Ähm, aber umso besser, dass Gott anders beruft, als wir Menschen berufen. Gott beruft anders und er fordert uns heraus durch diesen Text uns mal anzuschauen, wen Gott eigentlich so beruft. Da steht in Vers 26: Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Und anders übersetzt sagt er: Guckt euch doch mal um, wer hier eigentlich berufen ist. Und dann kommen die Sätze danach, die vielleicht uns nicht so schmeicheln, wenn du sitzt und sagst, also guckt euch mal ganz kurz um in eurem Rund. Viele Mächtige, Vornehme und Kluge sind da nicht. Guck dich, guck dich mal um. Einmal kurz nach links und nach rechts. So. Und vielleicht merkst du, sitzen jetzt nicht nur Celebrities hier. Ne? Vielleicht merkst du, hey, ähm, da gibt es solche und solche. Aber Paulus sagt, hey, weißt du, die Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, dann merken wir, Gott beruft Menschen anders und er stellt sein Dreamteam uns als Dreamteam anders zusammen, als wir das tun würden. Und das war damals bei den Korinthern so, da waren wenige, die politische Macht oder wirtschaftliche Macht und Einfluss hatten. Da waren wenige aus irgendwie vornehmen Familien, die viel Wohlstand hatten, die viel mitbrachten. Da waren wenige davon unter den Korinthern und unter uns sind auch nicht so viele. Oder ist Elon Musk heute hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat was anderes zu tun. Wir wünschen uns das manchmal aber anders, ne? Wir wünschen uns, wir würden uns wünschen, wäre ja gar nicht so verkehrt, wenn Elon Musk hier wäre. Für die Kollekte wäre das nicht verkehrt. So. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde auch ein Selfie mit ihm machen. So. Und ich muss ja auch zugeben, ich bin auch ein bisschen fasziniert von Leuten, die, die sowas erreicht haben, die was aufbauen, die was erfunden haben. Erfolgreiche Unternehmer, tolle Künstler, vielleicht schaust du auch auf die und sagst so, Hey, auf der Suche nach Berufung, irgendwie die scheinen zu was berufen zu sein. Und vielleicht hast du auch schon mal gedacht, oh, ich würde auch gern in der Berufung leben, die der hat. Vielleicht hast du auch schon mal dich überlegt, ob die Berufung von Elon Musk nicht auch deine Berufung sein könnte. Vielleicht könntest du ja auch Leute ins Weltall schicken, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Vielleicht hast du auf der Suche nach Berufung links und rechts geschaut und mal gedacht, hm, vielleicht muss ich einfach das tun, was mein Nebenmann, meine Nebenfrau tut. Und dann finde ich meine Berufung. Wir schauen auf die Dinge, die diese Menschen erfolgreich machen. Wir gucken uns Dokus an, ne? Netflix-Doku. Wir schauen uns an, wie die das machen und überlegen uns, ey, wenn wir das vielleicht imitieren könnten, vielleicht finden wir dann auch so unsere Berufung. Und vielleicht erreichen wir dann das, was Sie auch erreichen. Und dieses Links und Rechts gucken nach und suchen nach Berufung, das fängt ja extrem früh an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich ganz klein war, habe ich immer im Wendekreis bei uns mit Kreide, haben wir immer mit den Nachbarskindern Mutter, Vater, Kind gespielt. Wer hat Mutter, Vater, Kind gespielt? Okay, ein, oh, richtig viele. Äh, cool, dass ich nicht alleine hier bin. Ähm, und dass sich einige Männer auch gemeldet haben, ich, im Nachgang mit pinker Kreide, Mutter, Vater, Kind und da was kochen auf dem Fußboden. Schon ein bisschen peinlich, aber ich fand es cool damals. Und wir haben das gemacht, weil wir gedacht haben, hey, vielleicht ist unsere Berufung auch, Mutter zu sein, Vater zu sein, eine Familie zu haben. Wir haben auf unsere Eltern geguckt und gedacht, ey, die scheinen zu was berufen zu sein und vielleicht ist das auch unsere Berufung. Vielleicht erinnerst du dich noch. Irgendwann habe ich nicht mehr auf der Straße mit Kreil gemalt, sondern irgendwann habe ich mit Bleistift ähm, auf, auf Papier gezeichnet. Und das, was ich gezeichnet habe, ist halt das, was meine Mama gezeichnet hat. Und die hat Bäume, konnte sie sehr detailliert nachmalen, aber die hat auch Kampfflugzeuge gemalt, gezeichnet. Warum? Weil sie ihre Berufung, ganz als sie jung war, daran gesehen hatte, Kampfflugzeugpilotin zu werden. So. Sie wollte unbedingt in so einen Flieger steigen, aber wenn du 1,50 bist, wirst du nicht berufen. Nicht in den Fliegerdienst zumindest. Und so hat sie die nur zeichnen können. Und ich habe die nachgezeichnet. Und mich haben die total fasziniert, diese Kampfflugzeuge. Und später, ich weiß nicht, wer von euch kennt Revell-Modelle? Yo, ich habe viele davon und ihr anscheinend auch viele von diesen Modellen gebaut, weil mich das fasziniert hat. Und natürlich in der Badewanne war ich der U-Boot-Kapitän und wir sind abgehoben und das alles. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, ich werde auch keiner 1,80. Bin ich immer noch nicht. So, also von daher wird das mit dem Kampfflugzeugpiloten auch bei mir nichts. Ich habe aber auch... Schiffe gemalt und ich habe die Schiffe nachgemalt nach dem, was ich gesehen habe. Denn mein Vater hat mich immer mitgenommen in den Neustädter Hafen, als es da noch richtige Schiffe gab. So ganz, ganz früher kamen da richtig große Pötte auch an, jetzt nicht mehr so viel. Einmal im Monat sind wir vielleicht sogar nach Hamburg gefahren und haben uns da mal so ein richtiges Containerschiff angeguckt. Und dann habe ich die nachgemalt. Und mein Vater ist in den Hafen gegangen, hat sich diese Schiffe angeguckt und hat sie, und, und sie kategorisiert. Kategor Katalogisiert, So heißt das, genau. Hatte so ein Magazin sogar und konnte immer sagen, ja, Panama-Flagge ist da gebaut, so und so viele Bruttogister, Kartonnen und so weiter. Und wir gingen dahin, weil er auch eine gewisse Sehnsucht hatte. Eine Sehnsucht nach dem Meer. Eine Sehnsucht nach dem auf See unterwegs sein. Denn das war er. Mein Vater fuhr zur See, hat als Arzt angeheuert auf der Cap Anamur. Vier Fahrten hat er gemacht. Ein Schiff, was damals im südchinesischen Meer, ähm, wartete auf Flüchtlinge, die aus Vietnam kamen, auf kleinen Fischerbooten. Und er hat auch von dieser Zeit ein bisschen geschwärmt und sich danach so ein bisschen zurückgesehnt. Weil das eine Berufung auch war für ihn. Das habe ich später entdeckt, ähm, als er dann starb, als ich 16 war, habe ich Bücher gefunden, wo von diesen Reisen berichtet wurde. Und ich habe auch Bücher gefunden von einem Philosophen. Ein Philosoph, den vielleicht du auch schon mal kennengelernt hast in der Schule. Wir mussten ein Buch von ihm lesen, das hieß Die Pest. Und der Autor war Albert Camus. Vielleicht hast du schon mal von diesem Namen gehört. Und dieser Albert Camus, von diesem Philosophen hatte mein Vater richtig viele Bücher. Der hat ihn studiert. Und dieser Albert Camus hat sinngemäß gesagt, das Leben ist absurd. Das Leben ist absurd. Denn der Mensch ist so gebaut, dass er nach Sinn sucht, aber es in diesem Leben nicht findet. Der Mensch ist so gestrickt, dass er nach Sinn sucht, aber diesen Sinn nicht in diesem Leben findet. Und deshalb gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst dir den Strick. Oder du setzt dich ein für andere Menschen. Das war sein Fazit. Und es gibt viele Menschen, die auch diese Hilfsorganisationen Cap Anamor gegründet haben, die waren ein Anhänger davon. Die haben gesagt, das, was auf dieser Welt geschieht, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir als Sinnsuchende haben uns entschieden, nicht aufzugeben, sondern wir investieren uns in andere Menschen. Das ist unser Lebenssinn. Und wenn mein Vater mit mir zusammen auf diese Schiffe geschaut hat im Hafen, dann ging ihm das vielleicht durch den Kopf. Aber er konnte auch so ein bisschen Abstand nehmen von dem, was in der Zwischenzeit passiert war, weil er hatte sich als Arzt niedergelassen in Bremen. Und er hat immer geschimpft, das weiß ich noch, montags, wenn er nach Hause kam und sich wieder so viele Leute haben krank schreiben lassen, obwohl die gar nichts hatten. Oder Privatpatienten kamen und sagten, aber ich will jetzt noch, dass ihr die, die Untersuchung an mir macht und sie brauchten die eigentlich gar nicht. Und ich weiß noch, wie frustriert mein Vater mal gewesen ist, weil er sagte, hey, ich helfe jetzt Menschen, die teilweise gar keine Hilfe brauchen. Und er hat sich ein bisschen zurückgesehen zu, nach dieser Zeit auf der Cap Anamur, wo er Menschenleben gerettet hat, jeden Tag. Und ich habe im Nachhinein realisiert, wie sehr ihm das geschmerzt hat und wie sehr da diese Sehnsucht war nach Sinn. Eine Zeit lang habe ich gedacht, deswegen muss ich auch Arzt werden, aber dafür, dafür braucht man ein gutes Abitur. Hatte ich nicht. Also war es das mit dem Arztwerden gewesen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dazu gar nicht berufen bin, dass ich dafür gar keine Leidenschaft habe. Und vielleicht hast du das auch erlebt, dass du dich an deinen Eltern orientiert hast und gemerkt hast, ja, aber das, wozu die berufen sind, dazu bin ich gar nicht berufen. Und vielleicht hast du dich trotzdem aber krumm gemacht, du wolltest deinen Eltern auch gefallen und hast aber gemerkt, und vielleicht sitzt du jetzt auch hier genau in so einer Situation und sagst, ey, ich mache eigentlich etwas, Dazu bin ich gar nicht berufen. Aber ich wusste nichts anderes. Vielleicht hast du dich auch, wie ich, dann an die Hand nehmen lassen von der Schule, von deiner Ausbildungsstätte, deiner Uni, von Arbeitgebern, die dir dann gesagt haben, wie man Berufung findet. Wie man die richtigen Noten kriegt. Wie man den richtigen Studiengang wählt. Wie man den richtigen Arbeitgeber wählt und im Lebenslauf gut darstellt, wie man die Richtungen und Beziehungen knüpft zu wichtigen, einflussreichen Leuten vielleicht, wie man die das richtige Auftreten übt und immer besser wird und wie man vielleicht auch die richtigen Urlaubsziele anvisiert und die Welt sehen kann und das vorzeigen kann, wie man in der richtigen und nicht in der falschen Wohngegend wohnt. Vielleicht hast du dich da so ein bisschen an die Hand nehmen lassen von unserer Gesellschaft, die dir zeigen möchte, wie du Sinn findest in deinem Leben. Aber vielleicht hast du, so wie ich das auch gemerkt habe, gemerkt, irgendwie ist das, glaube ich, nicht das, wozu wir berufen sind. Vielleicht hast du, so wie ich auch gemerkt, in dieser Welt finde ich meine Berufung nicht. Auch wenn ich überall den Haken setzen kann auch wenn ich das System spielen kann. Und vielleicht sind hier einige, die sagen, ja, ich kann es nicht spielen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Denn Gott trifft seine Auswahl. Gott wählt sein Dreamteam. Gott sei Dank anders, als die Welt das tut. Und das kollidiert so ein bisschen mit der damaligen Vorstellung und auch mit unserer heutigen Vorstellung. Die frommen Israeliten damals, die verstanden das Gesetz die verstanden die Gebote und sie achteten haarklein auf die Einhaltung des Gesetzes. Und die einfachen Israeliten hingegen konnten noch nicht mal lesen. Die gebildeten Griechen, die wiederum verbrachten ihre Zeit damit, sich gute Gedanken zu machen, zu philosophieren, sich auszutauschen, zu diskutieren. Und für sie waren Leute, die hart arbeiteten, die körperlich arbeiten, das war eine Schande. Und dann gab es Slaven, die waren nur Besitz, die waren nur Werkzeug, die hatten keine Rechte, keine Würde. Und die wurden gemieden, genauso wie kranke und auch behinderte Menschen, die gemieden worden sind. Wo man vorbeiging, die man hat links liegen lassen. Vielleicht kennst du die Story vom barmherzigen Samariter, da ist ein Priester und der geht vorbei. Weil man sich mit kranken und behinderten Menschen nicht abgegeben hat. Im Gegenteil, man hat das gesehen als eine Strafe Gottes. Und Gott sagt aber, ich beruf diese Menschen. Für die bin ich überhaupt gekommen. Für die bin ich da. Nicht für euch, die ihr denkt, ich wäre so und so. Nicht für euch, die ihr denkt, mit Leistung kann ich irgendwie mehr was verdienen oder brillieren. Gott beruft Menschen anders und er zeigt, er hat andere Maßstäbe. Unser Katalog an Dingen, die wir also ansetzen, der zieht bei ihm nicht. Er sagt, das haben wir eben gelesen, bei mir zählt das gar nichts. Gar nichts. Das hat bei mir keinen Wert. Und er will damit nicht sagen, hey, ich bin nur gekommen, wenn du die Schule abgebrochen hast. Ich bin nur gekommen für dich, wenn du dein Studium, deine Ausbildung geschmissen hast. Das will er damit gar nicht sagen. Aber, aber was er kritisiert ist, da waren Menschen, die haben gesagt, hey, darauf bilde ich mir was ein. Ich folge Gott, aber eigentlich brauche ich ihn nicht. Ich habe eigentlich alles, was ich zum Leben brauche, parat. Ich habe viel Wissen, ich habe viel Wohlstand, ich habe viel Macht, ich habe viel Einfluss. Und darauf bildeten sie sich etwas ein und Gott sagt, nee, du machst dir was vor. Du hast dir Dinge gesucht, die dir einen Sinn geben sollen, aber du machst dir etwas vor. Ich möchte dich berufen zu etwas anderem. Und ich berufe nicht nur dich, sondern die Menschen, die es wirklich brauchen. Und ich tue das nach meinen Maßstäben. Und die Motivation, die Art und Weise, wie Gott auswählt, ist nicht, wie wir das tun, mit irgendwelchen Tests und Assessment-Centern und guten Noten. Und wenn du dich gut verhältst, dann. Sondern Gottes Motivation ist Liebe. Liebe ist sein Maßstab. Nicht der beste Kandidat, sondern den, den er lieben kann. Und sich lieben lässt von ganzem Herzen. Und das zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Und es fängt an im ersten, also fängt an ähm, im Alten Testament, im fünften Buch Mose. Ich lese dir das einmal vor. Da spricht, ähm, da wird nämlich gesprochen zum Volk Israel und Gott sagt Folgendes. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und jetzt kommt's. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Gott wählt ein Volk. Nicht das Tollste, nicht das Größte, nicht das Mächtigste, sondern das Kleinste. Und er sagt, das habe ich getan, weil ich euch liebe. Deshalb tue ich das. Und Gottes Liebe geht so weit, dass er seinen Sohn Jesus auf diese Welt schickt. Ganzer Mensch, ganzer Gott. Und dieser Jesus... Der ist auch nicht so, wie sich die Menschen es damals vorgestellt haben. Der kommt nicht mit Macht. Der kommt nicht so, wie man es von Gott, der auf diese Welt kommt, erwartet, sondern von diesem Jesus sagt der Prophet Jesaja folgendes in Kapitel 53, Vers 3. Jesus, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Dieser Jesus, der kommt und er ist nicht so, wie wir das erwarten, von einem, der sich Sohn Gottes nennt, sondern er war auch einer, der verachtet war. Er war einer, der hineinkam in eine Gesellschaft, die gesagt hat, was bist du denn für einer? In eine Gesellschaft, die ihn für nichts geachtet hat, weil er nicht das brachte, was man damals so brachte. Gottes Motivation darum, warum er dich wählt und wie er dich wählt und beruft, ist Liebe. Und eine Liebe die so anders ist, als unsere Welt unterwegs ist, die so anders ist, als wir die Maßstäbe anlegen an Menschen, die so anders und so bedingungslos ist, dass wir sie häufig nicht verstehen. Dass wir häufig doch unterwegs sind und Menschen beurteilen nach, wie sieht er aus? Was hat er so an? Wie gibt er sich? Aus was einem Auto steigt er raus? Wie drückt er sich aus? Welche Sprache spricht er und wie spricht er sie? Und weil wir das nicht verstehen können, wie Gottes Liebe ist oder zumindest Hilfe brauchen dabei, spricht der Paulus, von dem wir eben gelesen haben, folgendes Gebet für uns in Epheser 3, 17 bis 19. Da steht, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt. Und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Paulus betet, dass wir diese Liebe verstehen müssen und dabei Hilfe brauchen, weil, weil sie so anders ist. Weil sie so anders ist. Aber dass, wenn wir das tun, wir die Fülle des Lebens finden, unsere Berufung finden bei Gott. Dass wir verstehen, wozu wir eigentlich berufen sind. Und das ist nicht der Kriterienkatalog, den unsere Eltern, unsere Schule, unsere Freunde, die Gesellschaft, dein Arbeitgeber vielleicht an dich angelegt hat. Du bist berufen. Und du bist erwählt. Und das Interessante ist, was nochmal so deutlich macht, dass wir da nichts zutun können. Du bist erwählt worden schon lange, bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist. Lange, bevor du überhaupt irgendetwas hättest leisten können, hat Gott dich erwählt. In Vers 27 benutzt er dieses Wort erwählt sein. Und es kommt nur ein einziges weiteres Mal bei Paulus vor, nämlich in Epheser 1, 4 bis 5. Da sagt er, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untagliches Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Schon vor Beginn der Welt, schon bevor du warst, bist du erwählt von ihm. Bist du berufen, seine Tochter, sein Sohn zu sein. Das war sein Plan. Das hat er beschlossen. Er, wenn du seinen Ruf gehört hast, irgendwann mal, vielleicht erinnerst du dich an diesen Moment. Wenn du seinen Ruf hörst, vielleicht in diesem Moment, vielleicht spürst du, dass Gott anklopft bei dir dann war das immer sein Plan. Und alles, was du in deinem Leben erlebt hast bisher, geleistet hast oder auch nicht geleistet hat, das spielt keine Rolle. Er hat sich vorher für dich entschieden. Er hat sich vorher schon für dich entschieden. Und die Frage ist, die ich dir so stellen möchte, wie, wie reagierst du auf diese Berufung? Wie reagierst du darauf, dass du berufen bist, dass du Berufung nicht erst nicht mehr finden musst, sondern Gott beruft dich, bei ihm kannst du Berufung finden. Vielleicht gibt dir das Sicherheit, vielleicht spürst du Geborgenheit und du merkst, hey, und du hast Frieden, weil du merkst, ja, ich habe in ihm meine Berufung gefunden. Ich weiß, bei ihm komme ich an, in ihm habe ich die Fülle des Lebens. Vielleicht ist das so. Vielleicht sagst du aber auch, dass meine Zeugnisse oder Errungenschaften nicht zählen von Gott, vor Gott. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ich dachte eigentlich, seine Berufung und meine Berufung, in dieser. eigentlich dachte ich, das ergänzt sich irgendwie gut. Vielleicht fällt es dir schwer, diese, die Dinge, die du geleistet hast, die du vorzeigen kannst, wo du versucht hast, vielleicht auch in einer Berufung zu leben, die in dieser Welt etwas zählt. Vielleicht fällt es dir schwer, da loszulassen. Und du bist nicht alleine. In demselben Kapitel 1 Korinther 1 lesen wir, dass viele Juden damals das auch nicht konnten. Die konnten sich auch nicht von diesem Kriterienkatalog lösen. Die konnten sich auch nicht davon lösen, dass das vor Gott jetzt auf einmal nichts zählte. Wir lesen in den Versen 22 bis 24, dass sie wollten Wunder sehen. Sie haben sinngemäß gesagt, okay, wenn das jetzt alles nichts zählt, worauf wir unser Leben gebaut haben, dann wollen wir wirklich wissen, dass du Gottes Sohn bist. Also wollen wir hier Wunder sehen. Denn dann sind wir auch bereit, das loszulassen. Sie haben gesagt, okay, wir wollen Sicherheit. Wir wollen 100% Sicherheit. Und die Griechen, die hatten ein Problem mit diesem Ruf. Die haben gesagt, ey, ich habe eine Vorstellung von Gott. Das ist dieser mächtige Herr, der über allem thront. Und jetzt kommt dieser Jesus, der, der ans Kreuz geht, der verspottet wird. Das entspricht nicht meiner Gedankenwelt, wie ich sie mir aufgebaut habe. Und auch Sie taten sich super schwer mit dieser Berufung, mit diesen Worten von Jesus, der sagt, ich bin gekommen für die Kranken und nicht für die Gerechten. Damit taten Sie sich unheimlich schwer. Aber es gab auch einige. Die haben, das, die haben das gehört und Jesus hat an ihre Herzenstür angeklopft und sie haben aufgemacht und ihre Augen wurden geöffnet und sie haben erkannt, ich glaube, das ist wahr. Jesus ist die Weisheit, nicht die Weisheit der Welt, sondern die Weisheit Gottes. Jesus ist die Kraft, Jesus ist das, was wahr ist. Jesus ist, das ist der, dem ich nachfolgen möchte. Ihm vertraue ich mein Leben an. Ihm möchte ich nachfolgen. In ihm finde ich meine Berufung. Ich habe einen Rucksack mitgebracht. Ziemlich großer Rucksack, wie ich finde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du siehst diesen Rucksack auch so ein bisschen auf dem Bild. Vielleicht hast du bisher gedacht, vielleicht schleppst du bisher einen Rucksack mit dir rum, da sind viele Dinge drin. Deine ganzen Errungenschaften, aber auch die ganzen Dinge, die erwartet werden von dir. Und vielleicht hast du gedacht, ganz ehrlich, mein Rucksack ist so voll, ist jetzt schon ziemlich schwer, alles, was ich ertragen muss. Wenn, wenn ich jetzt noch diesem Jesus nachfolgen soll, dann kommt auch noch eine Schippe Gebote dazu. Dann wird das Ding ja noch schwerer. Weil er ruft mich zu einem untadeligen, heiligen Leben. Das wäre ja so eine Messlatte. Dieser Rucksack wird ja dann noch schwerer, wenn ich diesem Jesus nachfolge. Aber das Gute ist, wenn Jesus uns beruft, dann beruft er uns nicht zu einem heiligen, untadeligen Leben aus uns selbst heraus, sondern er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der in uns Veränderung schafft, der uns hilft, ein anderes Leben zu leben, und so ist dieser Rucksack, wenn du dich von Gott berufen lässt, einer, der leichter wird, wenn du ihm folgst. Denn die Dinge, die da drin sind, die darfst du abgeben. Die Last, die trägt er mit. Und er drückt nicht noch mehr Dinge, Gebote hinein, sondern er legt Geschenke hinein. Und diese Geschenke wollen wir in den nächsten Wochen auspacken. Er schenkt uns Gaben und Talente, von denen du vielleicht jetzt noch nicht weißt, wo du denkst, ja, aber ich muss doch das tun, was meine Mutter getan hat und was mein Vater getan hat. Das ist doch das, wie ich meine Berufung finde. Und vielleicht lebst du das Leben eines anderen, aber in diesem Rucksack sind Geschenke und Talente, die er in dich hineingelegt hat und die wir gemeinsam entdecken wollen, die wir gemeinsam in der Gemeinde, in deiner Kleingruppe oder in deinem Hauskreis Entdecken und einsetzen wollen. Er packt Geistesgaben hinein. Auch darüber wollen wir sprechen. Und er gibt uns die Richtung vor. Einen Auftrag. Und geht mit uns diesen Weg und der Rucksack wird nicht schwerer. Sondern er wird leichter. Es wird nicht alles besser, es wird nicht alles easy. Aber wir sind dann nicht mehr alleine auf Wanderschaft. Ich möchte dich einladen. Wenn du zum ersten Mal vielleicht von diesem Ruf gehört hast, zum ersten Mal gehört hast, dass Gott dich in sein Dreamteam beruft und dass du dafür nichts leisten musst, dann lade ich dich ein, diesem Jesus nachzufolgen. Diesem Ruf zu folgen. Komm, ruft er. Und wenn du schon länger mit ihm unterwegs bist und schon im Dreamteam bist, dann lade ich dich ein, loszulassen. Deine Zeit lieber darin zu investieren, die Liebe Gottes zu verstehen, als alles richtig zu machen. Als zu versuchen, ihm aus eigener Leistung herzugefallen. Dann ermutige ich auch dich, löst dich von Zeugnissen und irgendwelchen anderen Dingen, die an der Wand hängen, wo du, die dir irgendwie Sicherheit geben und folg diesem Jesus nach. Und investiere deine Zeit lieber darin zu verstehen, wie sehr er dich liebt. Und was er für dich bereithält. Wenn wir auf die Berufung hören, dann macht uns das lebendig. Es ist wie ein Weckruf über unserem Leben. Für mich war das damals so ein Licht, was aufgegangen ist. Als ich mich auf den Weg gemacht habe und gefragt habe, was ist denn meine Berufung? Wenn es nicht Papa oder Mama ist, wenn es nicht Kampfpilot ist, wenn es nicht Schiffskapitän ist, wenn es nicht Arzt ist, wenn es das alles nicht ist, was ist denn dann meine Berufung und ich bin so froh und dankbar, dass ich sie gefunden habe. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier stehe und zu euch predige und in dieser Gemeinde arbeiten kann, sondern ich habe schon viel früher mit 18 meine Berufung gefunden, weil ich gemerkt habe, hey, es geht nicht um meine Anstrengung. Es geht darum, dass er mich liebt und ich diese Liebe zulasse. Und in ihm finde ich alles. Und in ihm durfte ich Talente entdecken und Gaben entdecken, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Ich lade dich ein auf diese Reise. Amen. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns. Und du siehst unsere Rucksäcke. Und du siehst, was drin ist. Du siehst da, wo wir Last mit uns herumtragen. Da, wo wir uns manchmal alleine fühlen und wo wir die Last tragen, vielleicht für unsere Familie zu sorgen, für einen Angehörigen zu sorgen und ihn zu pflegen oder sie. Du siehst da, wo wir vielleicht unseren ganzen Lebenslauf mit uns herumschleppen damit wir was Vorzeigbares haben, falls uns jemand danach fragt. Du siehst vielleicht auch da, wo wir die Berufung anderer sehen und neidisch gucken und sagen, ich wäre auch gerne so wie er oder sie. Ich hätte auch gerne den Erfolg. Ich hätte auch gerne die Familie, die er oder sie hat. Ich hätte auch gerne den Wohlstand, ich hätte auch gern Gesundheit. Und ja, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, dessen Rucksack schwer geworden ist, dass wir uns öffnen und auf dich zugehen und unsere Last auf dich werfen. Unseren Rucksack abgeben an dich. Und du bist bereit, ihn zu tragen. Du trägst ihn mit. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wenn wir uns dir anvertrauen, dass du nicht noch mehr hineintust. Sondern, dass du nichts hineintust, was uns noch mehr unterdrückt, uns noch mehr Stress bereitet. Dass nicht zum Kriterienkatalog der Welt noch dein Kriterienkatalog dazukommt. Sondern du legst Geschenke hinein. Du legst gute Gaben in uns hinein legst Talente in uns hinein und du möchtest, dass wir sie gemeinsam mit dir entdecken und entwickeln. Ich danke dir dafür, dass wir so als Befreite mit dir unterwegs sein können, so mit dir auf diese Wanderschaft gehen können und ich bitte dich für uns und ich bitte dich auch für die kommenden Wochen, Herr, dass du mit uns gehst auf dieser Entdeckungsreise, dass wir unsere Berufung entdecken und finden in dir, dass wir entdecken, was du in uns hineingelegt hast an Talenten und an Gaben und dass wir neu erkennen für uns, wozu du uns beauftragt hast. Und ich danke dir dafür, dass unser Leben nicht sinnlos ist. Ich danke dir dafür, dass du unserem Leben einen Sinn geben möchtest. Und ich bitte dich für mich und für jeden Einzelnen hier, dass wir diesen Sinn in dir suchen und nicht in anderen Dingen. Danke, dass du gut bist. Danke für deine Liebe, Jesus. Danke, dass sie so unbegreiflich groß ist, dass wir unser Leben brauchen, lang brauchen werden, um sie zu verstehen und zu erfassen. Und wir werden es nicht schaffen, weil deine Liebe grenzenlos ist. Und ich danke dir.